2: ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos la explicación de este punto 2366... ...un punto que comienza diciendo... ...la fecundidad es un don... ...vamos a ver, esto es importantísimo... ...la fecundidad es un don... ...la vida es un don... ...esto... ...esto que... ...desde el punto de vista cristiano lo tenemos claro... Sin embargo, contrasta grandemente con, con una concepción en la que, una concepción cultural de nuestro momento, en la que la vida es entendida como un objeto de mi deseo, es un producto de mi deseo. Claro, como estamos, como todo en esta vida lo, lo, lo reducimos a una especie de comercialización, podemos llegar a entender que la vida, yo la encargo. La vida la encargo, la vida yo la produzco. ¿no? Uno pues, dice, que me voy a hacer una casa me voy a comprar un coche, me voy a no sé qué, entonces claro uno dice, voy a, vamos a tener un hijo, uno tiene ese riesgo, ¿no? En esa misma dinámica en la que él se siente agente, ¿no? Eh, eh, está él siendo, ¿no? pues, el que en primera línea, en primera y última instancia, y él decide las cosas que va a adquirir, que va a tener, las opciones que va a tomar, también puede pensar que la vida, la vida se inserta en esa misma dinámica. ...vamos a comprar un coche... ...venga, sí... ...lo compramos a plazos... ¿no? ...y buscamos una hipoteca... ...en la que mensualmente... ...paguemos tanto... ...nos da o no nos da... ...sí, nos da... ...venga, nos metemos en el piso... ...venga, nos metemos tal... ...venga, vamos a encargar el hijo... ...esto... ...esto es un riesgo... ...que todos tenemos... ...y el que esté libre de pecado... ...que tire la primera piedra... ...porque es fácil que a todos... En, ...de alguna manera... ...en un, en un cierto nivel... Eh, ...pues nos afecte esta mentalidad en la que pensemos en un hijo en estos conceptos ¿eh? o sea, en estos eh, sí, podríamos decir, bajo estos parámetros bajo estos parámetros sin embargo aquí se dice mira, eh, en la vida es un don la fecundidad es un don es verdad que Dios nos ha dado también una capacidad de discernimiento, hablaremos posteriormente de ello, hablaremos otros días de ello pero lo primero es entender que la vida es un don no es un objeto de consumo, no es algo que el hombre, el ser humano, produzca. Incluso, fijaros en, nuestra, en nuestro lenguaje cristiano, tradicionalmente cristiano, decimos, no, Dios nos ha dado un hijo. No solo decimos, hemos tenido un hijo, Dios nos ha dado un hijo. Esto es una cosa que yo, pues muchas veces he querido hacer ver, he querido iluminar a los padres que se presentan gozosos con un niño en la iglesia y piden el bautismo y están radiantes y están gozosos ¿no? y entonces es un momento de, de, de abrirles los ojos a esta dimensión Dios os ha dado un hijo la vida es un don ¿Mm? la vida es un don esto, esto es muy importante entenderlo no o sea, y, y además de aquí se derivan muchas cosas, no se derivan de entender que la vida es un don eh, o, o un derecho se derivan muchas cosas por ejemplo se derivan que que se entiende que no es lícito si la, si la vida fuese, o sea, si la procreación ¿no? o, o si la fecundidad fuese un derecho, pues entonces sería moralmente correcto todo tipo de técnicas de fabricación de los hijos. Entonces la fecundación in vitro y todo tipo de técnicas artificiales, sean al precio que sean, no o tengan el coste moral, ...o tengan el coste de, de vidas humanas... ...o de sacrificación de embriones o lo que sea... no ...pues podría ser correcto... no ...pero es que, es que la, eh, la fecundidad no es un derecho... ...no es un derecho... O sea, ...es que no, no, no se puede pensar en esas categorías... ¿no? ...o por ejemplo cuando en España se abrió el debate... ...sobre el tema de el, derecho, el supuesto derecho a la adopción de los niños... ...de las parejas... Eh, que, ...gays homosexuales... me dice, oiga dice, es que, ...es que usted no tiene derecho... ...a tener un niño... ...es el niño el que tiene derecho... ...a tener padre y madre... ...pero no podemos hablar... ...de la vida en términos de derecho... ...uno tiene derecho a tener casa... ...uno tiene derecho a tener trabajo... ...uno tiene derecho... ...a muchas cosas... ...pero no tiene derecho a la vida... ...la vida no es un derecho... ...la vida es un don... ¿Mm? Entonces no se puede meter en la misma lógica, los mismos parámetros que el resto de las cosas. No, lo trasciende. Hay derecho al trabajo, hay derecho a muchas cosas, ¿no? A, la, a una vivienda digna y a muchas cosas más. Pero no, no a la vida. La vida es mucho más, es un don, no es un derecho. ¿eh? Este es, por lo tanto, la primera, la prim el primer punto de partida. La fecundidad es un don. Y sigue, un fin del matrimonio, dice, un fin del matrimonio. Hombre, bastante obvio, ¿verdad? Bastante obvio, pero sin embargo hay que decirlo, porque la Iglesia se encuentra con matrimonios que se realizan y se consuman y después descubre que explícitamente habían pactado el estar cerrados a la, a la fecundidad. Y un matrimonio eh, que, a, que, haya, pues, que se haya producido con ese pacto, con esa decisión de no querer tener eh, descendencia es nulo o sea, la iglesia lo declara nulo porque así de claro ¿no? es que es como, es como sencillamente entender que, que, es que eh, no ha sido matrimonio o sea, no se, no, no se ha producido, porque estaba cerrado a, la, a una de las finalidades que, que son básicas y que son esenciales no y que, que son inherentes al propio matrimonio cuando se descubre que un matrimonio sea realizado con una decisión mutua, con un pacto incluso de no tener descendencia, ese matrimonio la Iglesia lo declara nulo. Ha sido una ficción de matrimonio. Una ficción. Otra cosa es que el matrimonio no sea fecundo, que sea infértil, etc. Es otro tema distinto, ¿no? Que Dios no les dé el don. De la, ...de la vida, pero otra cosa es que... El, ...el hombre y la mujer decidan unirse... ...en ficción de matrimonio... ...cerrados a la finalidad del propio matrimonio... ...es una ficción de... ¿no? ...por eso dice, un fin del matrimonio... ...pues el amor conyugal... ...tiende naturalmente a ser a ser fecundo... ...aquí viene una, una afirmación... ...para entender el porqué de las cosas... no ...dice, el niño... ...no viene de fuera... ...a añadirse al amor mutuo de los esposos... ...brota del corazón mismo de ese don recíproco... Del que, es fruto, ...del que es fruto y cumplimiento. Esto es importante, claro, es que tenemos una... ...una concepción en la que eh, la sexualidad y la, y la procreación... ...se pueden separar de tal manera... ...que parece que, bueno, le, le ponemos sexo... ...le ponemos a la sexualidad, le ponemos niño o no... ...o no le ponemos niño. Venga, pues sí, le, se lo ponemos. No, esta vez... Sin, eh, sin sin apertura no en la siguiente vez abiertos a la vida la siguiente vez cerrados a la vida como si resulta como si como si la fecundidad fuese algo que viniese de fuera no es que brota de dentro mismo permitidme que ponga un ejemplo así un poco un poco bruto ¿no? es como cuando, cuando uno va a tomar un va a un bar, va a tomar un refresco y dice se lo pongo con hielo o sin hielo dice no con hielo no sin hielo no o sea, eh, es que este ejemplo que ya perdonad que es un poco bruto este ejemplo parece que quiere un poco incidir en esto, ¿no? que eh, la fecundidad no es algo que venga de fuera añadido a la, a la expresión del amor, que la puedo poner o quitar según a mí me parezca. No. Dice aquí, leo de nuevo esta expresión que me parece preciosa, el niño no viene de fuera a añadirse al amor mutuo de los esposos, sino que brota del corazón mismo de ese don recíproco, del que es fruto y cumplimiento. He aquí una razón de por qué la dimensión unitiva y procreativa no podemos nosotros separarlas artificialmente. Porque, digamos, la, la fecundidad o la procreación no es algo que venga de fuera o que se le pueda añadir o quitar a la propia expresión del amor. Es que brota de la expresión del amor, no viene de fuera. ¿Eh? Voy, a, voy a echar mano de de unas palabras del Santo Padre preciosas pronunciadas en octubre del 2008 eh, es una, un discurso que el Papa pronunció a los participantes en un congreso internacional eh, convocado en, en Roma en la Universidad Católica de Roma con motivo de los 40 años de la Humanevite ¿no? y ahí el Papa reflexionaba sobre esto, era la Universidad Católica del Sacro Cuore ¿eh? y allí el Papa dijo lo siguiente ¿eh? estamos hablando de cómo Existe una dimensión, o sea, es inseparable la dimensión unitiva de la dimensión procreativa. ¿eh? Y estamos un poco queriendo iluminar esta frase que dice en el punto 2366, el Catecismo, de que claro que el niño, eh, o sea, la vida, la fecundidad no viene de fuera ¿eh? a, la, a la expresión sexual, entonces la pongo o la quito. No, no, es que nace, está unida, nace de, de, ese misma, de esa misma expresión del amor. Por eso no se puede separar las dos cosas, ¿no? Bueno, pues en este contexto, el Papa decía a estos congresistas, los esposos, habiendo recibido el don del amor, están llamados a hacerse a su vez don del uno al otro sin reservas. El Papa lo afronta así. ¿eh? Este dice, los esposos, en su entrega sexual, están llamados a ser un don, el uno para el otro, un don total. Solo así los actos propios y exclusivos de los cónyuges son verdaderamente actos de amor que mientras les unen en una sola carne construyen una genuina comunión de personas y dice el papa por tanto la lógica de la totalidad del don configura intrínsecamente el amor conyugal y gracias a la efusión sacramental del espíritu santo se convierte en el medio para realizar ...en la propia vida una auténtica caridad conyugal. La posibilidad de procrear una vida humana... ...está incluida en la donación integral de los cónyuges. ¿Mm? Y si de hecho cada forma de amor tiende... ...a difundir la plenitud de la que vive... ...el amor conyugal tiene una forma propia de comunicarse... ...generar hijos. ¿Mm? Así no solo se asemeja sino que participa del amor de Dios que quiere comunicarse llamando a la vida a las personas humanas. Excluir esta dimensión comunicativa mediante una acción dirigida a impedir la procreación significa negar la verdad íntima del amor esponsal en la que se comunica el don divino. Como veis aquí el Papa Hila muy fino, eh, muy fino en estas, en estas palabras. Dichas un poco eh, pues, pues en, en un lenguaje no teológico, sino muy, digamos, muy sencillo, muy llano para que la expresión sexual, si la expresión sexual es verdadera, es verdadera y no es falsa, ¿eh? y no es falsa, estamos hablando de que no se trata de una utilización del uno al otro, yo no le utilizo al otro para mi placer, yo no le utilizo... No, no, Esa, la expresión sexual para que sea verdadera es una donación, te doy mi vida, es una lógica de la donación total, una totalidad del don de mi vida. ¿Mm? Bueno, pues lo que el Papa insiste es eh, en esa donación total va incluida va incluida la posibilidad de la transmisión de la vida te doy totalmente me doy totalmente a ti y tú te das totalmente a ti con la posibilidad de que de esa donación nazca la vida que Dios quiera hacer fecunda esta donación que no sea un nos queremos mucho y nos sentimos muy a gusto el uno con el otro sino que Dios de este amor quiere hacer nacer la vida o sea el amor el amor no es sentirse a gusto el uno con el otro, eh, mera y exclusivamente, sino que el amor siempre tiende a la, a la fecundidad. ¿Eh? Esto en todo, esto en todo, ¿no? Es como si, pues un... Eh, yo, como veis, yo las cosas las comparo para intentar explicarlas, las comparo pues con la propia vocación de uno, ¿no? Bueno, pues un sacerdote, una religiosa, va a hacer oración, ¿no? y se une íntimamente con el Señor y, y le expresa su amor, y, y en esa expresión de amor hay una unión de corazones, ¿no? De ahí, de ahí se deriva, si esa oración está bien hecha, no sentirse a gusto únicamente yo con el Señor y el Señor conmigo, sino de ahí se deriva una fecundidad, una fecundidad. Si esa oración está bien hecha, de ahí se desprende una capacidad apostólica, un olvido de mí mismo, un y vete y háblales, y vete, id y evangelizad, y vete y ayuda a los pobres. Es decir, toda, expres toda donación, toda expresión de amor está abierta a ser fecunda. Lleva en sí misma, inserta, ¿no? esa, esa dimensión, la donación de totalidad, lleva inserta, ¿no? Esa, eh, esa fecundidad. Es lo que aquí, eh, con mucha, como decía yo, con mucha eh, fi finura, el Papa está explicando. Y luego dice, podemos eh, entender mejor cuán decisiva es esta luz para comprender el gran sí que implica el amor conyugal. En esta luz los hijos ya no son objeto de un proyecto humano, sino reconocidos como un don que hay que acoger con una actitud generosidad responsable ante Dios. ¿eh? Es decir, que el sí del amor conyugal también es un sí a lo que Dios haya dispuesto para nosotros. Cuando uno eh, le dice en el matrimonio a otra persona, sí, te quiero, me doy plenamente a ti, ese sí, ese sí, es un sí que incluye, que asume plenamente como nuestro, eh, ese plan providencial por el que Dios ha pensado en nosotros para transmitir la vida, para ser fecundos. O sea, nos hace, Dios nos ha asumido, eh, pues a, a un a nivel increíble, ¿no?, de corresponsabilidad, de, de, de ser instrumentos suyos para dar vida al mundo. Luego el sí no es me siento a gusto contigo, tú te sientes a gusto conmigo. No, sino que esa donación de totalidad está abierta a ser instrumentos de Dios para dar vida al mundo. Como veis, la cosa cambia mucho, ¿no? Cambia mucho. Y por eso aquí la iglesia insiste en que lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre, ¿no? Dios ha querido que tu donación plena en el seno del matrimonio tu donación plena sea el lugar en, en el que Dios quiere insertar la vida para el mundo. Ese sí tuyo también se une con el sí de Dios. Sí, Dios quiere que tú seas su instrumento de vida, ¿no? igual que tus padres lo han sido para ti, y, y los abuelos lo fueron para tus padres, ¿eh? fueron el instrumento de vida. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica, explicando estos puntos primeros del apartado de la fecundidad del matrimonio. En el punto 2366 hemos insistido, y vamos ahora sencillamente a darlo por concluido, hemos insistido en la inseparabilidad de la dimensión unitiva de la expresión de la sexualidad de la dimensión procreativa. El hombre no es lícito que el hombre separe artificialmente esas dos dimensiones que Dios ha constituido unidas. Y bueno, pues antes de pasar al siguiente punto, recuerdo que su santidad Pablo VI en la encíclica Humana Evite ya profetizó profetizó que si se separaba la, pues la sexualidad de la procreación, aceptando la anticoncepción, iba a ocurrir tarde o temprano que también se iba a separar la sexualidad del amor. Y algunos decían, no hombre, no, que no sea usted agorero. No, no esté siempre profetizando desgracias. ¿no? Uno, uno puede separar la sexualidad de la procreación con la anticoncepción y sin que eso disminuya para nada el amor. Ya, pues es que resulta que la, la, la historia ha demostrado lo contrario, que el Papa tenía toda la razón. Se separó. El divorcio de la sexualidad de la procreación fue, después, eh, fue de la mano de la separación de la sexualidad del amor y hay que ver después cómo ha aumentado tremendamente las rupturas matrimoniales, eh, las relaciones sexuales extramatrimoniales, etcétera, 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 ¿no? o sea, es que digamos que cuando se separa una dimensión de la otra, pues la otra también queda, queda totalmente des desconexa ¿eh? hasta el punto de que Jerome Lejeune, quien fue premio Nobel de biología, ¿eh? Jerome Lejeune, eh, él describió con una frase muy gráfica esta concatenación de despropósitos ¿no? y él, él dijo la siguiente frase la anticoncepción es hacer el amor sin hacer el niño la fecundación in vitro es hacer el niño sin hacer el amor el aborto es deshacer el niño y la pornografía es deshacer el amor el, Jerome leyen fue quien descubrió el gen que, eh, pues, que sobre el síndrome de Down, ¿no? pues, un gran, un gran biólogo, ¿no? y un gran católico también. Y él, en esta frase suya, lo que viene es un poco a, a dar razón a esa, a, a esa, intuición que había tenido Pablo VI, no, es decir, que es que si se disocia, lo que Dios naturalmente ha unido es que se, se disocia todo. La anticoncepción dice es hacer el amor sin hacer el niño. Claro. Luego la fecundación in vitro es hacer el niño sin hacer el amor. Luego el aborto es deshacer el niño y luego la pornografía es deshacer el amor. Todo viene unido. Puestos a disociarlo, disociamos todo. Un misterio que Dios había querido, que Dios lo había pensado pues, íntimamente integrado, ¿no? En el que la sexualidad, eh, la transmisión de la vida, la, la, la donación mutua de las, de, de, del hombre y de la mujer quedaban plenamente integrados. Bien, aunque sea brevemente, vamos a pasar al punto siguiente, el punto 2.367, que dice, Llamados a dar la vida, los esposos participan del poder creador y de la paternidad de Dios. En el deber de transmitir la vida humana y educarla, que han de considerar como su misión propia, los cónyuges saben que son cooperadores del amor de Dios creador y, en cierta manera, sus intérpretes, por ello cumplirán su tarea con responsabilidad humana y cristiana bueno introducimos este este punto aunque, aunque lo desarrollemos más mañana eh, insistir en que la paternidad y la maternidad eh, suponen hemos dicho antes que es un don que no es un derecho que no es algo, la vida no es algo que yo encargo, no, no, ¿por qué? aquí se nos da la explicación porque es que la paternidad y la maternidad supone una participación en el poder creador de Dios, en la paternidad divina. Dios eleva a los esposos a ser concreadores con Él. Es un misterio, ¿no? Misterio, es decir, ser concreador con Dios, poder participar con Él pues, pues de, ese, de, ese, de ese don de la creación y responder a ese, a ese llamamiento suyo de creced, multiplicaos, dominad la tierra. Hay una, una dimensión trascendente muy grande en la procreación, dimensión trascendente, que subrayo esto y además no olvidemos que en toda concepción de un ser humano hay una colaboración en la que Dios está haciendo un acto creador porque Dios crea el alma de ese ser humano, al mismo tiempo que los padres engendran ¿m? engendran ese cuerpo, es decir es una colaboración el hombre engendra, o sea, pone en marcha un proceso biológico, pero ese proceso biológico, para, para que concluya ¿no? en, la, en la transmisión de la vida, ha supuesto también un concurso, un concurso directo divino que Dios ha creado e infundido el alma allí donde los padres han concebido la vida insisto en el ejemplo en la expresión que he dicho antes ¿no? que decimos que hemos tenido un hijo y es verdad, y Dios nos ha dado un hijo es verdad, hemos tenido un hijo porque hemos puesto en marcha un proceso biológico y Dios nos ha dado un hijo es verdad, porque Dios ha creado y ha infundido el alma luego la paternidad y la maternidad eh, supone participar de, de, de una dimensión de un poder creador con Dios nada más grande puede hacer el hombre que participar de ese poder creador de Dios ¿Mm? bueno, pues ya sabemos que Dios crea de la nada y, y el hombre no crea de la nada sino que Dios está o sea, sino que el, el que crea de la nada es Dios que crea el alma y el alma la crea de la nada nosotros no creamos de la nada nosotros engendramos no, no creamos de la nada pero eh, en nuestro engendrar se conjuga con el crear de la nada de Dios y eso es impresionante es impresionante ambas cosas esto, como veis, es una concepción trascendente de la paternidad y de la maternidad, pues muy distinta de la que tenemos de la, de la, de la fecundidad de los animales, ¿no? Donde no tenemos escrúpulo en que un veterinario, pues eh, bueno, pues fecunde las vacas de una determinada manera o esto o lo otro, porque entendemos que en la fecundidad de los de los animales, de las vacas o de o de una granja de, de determinados animales no existe esta dimensión trascendente. En el ser humano sí. Y entonces entendemos que la fecundidad humana tiene que ser pues, eh, abordada con una sensibilidad y con una delicadeza muy distinta a la fecundidad de los animales y de las granjas. ¿eh? Y aquí, ¿no? Porque, porque existe una dimensión trascendente teológica, ¿no? Que en los animales no existe porque no tienen ese alma espiritual creada por Dios e infundida por Dios. No, es distinto. Hay, una, hay un salto cualitativo entre la fecundidad del hombre... Y la fecundidad de los animales. ¿eh? Esto es un poco lo que también intentaremos pues, iluminar, si Dios quiere, en los programa, programas, eh, programas sucesivos. Pero ahora vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: Radio María, más cerca de usted.
1: Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
3: De de Madrid. Adelante. Mira, para hacerle esta pregunta, una persona separada, pues, por ejemplo, en mi caso, está todos los días comulgando, todos los días yendo, pues, comulgando en dos misas se va en dos meses, y todo eso durante seis años, nada más que unida a la iglesia. Pero si una persona se separa, puede seguir así con Dios, pero si te divorcias, puede seguir el mismo ritmo o te desvías de la iglesia. Por favor, acláremelo.
1: Vamos a ver, eh, el divorcio, eh, la, la diferencia entre separación y divorcio, bueno, eh, para un cristiano no hay divorcio. Eh, en el sentido que para un cristiano lo que existe es una separación, o sea una eh, pues, pues la cruz de que uno haya vivido una situación en la que ha entendido que, que era más prudente la separación que continuar una convivencia que podía ser pues perjudicial, etcétera entonces bueno toma una decisión de separación temporal, eh, por lo menos temporal, hasta ver si puede ser reconducida la cosa. Esa es un poco la concepción cristiana de la separación. Ahora, es que también hay que entender una cosa, y es que el divorcio. Puede, puede llegar a ser un proceso automático, jurídico. Es decir, la otra parte pide un divorcio y, aunque yo no lo firme, ese divorcio se acaba imponiendo. ¿eh? Con lo cual, digamos, el, el que una persona haya recibido una sentencia de divorcio eh, no es algo que en sí mismo sea inmoral. ¿Mm? Lo, que, lo, que, eh, lo que sí que es inmoral es que alguien entienda o viva como si hubiese dejado de tener... Eh, el compromiso de fidelidad en su matrimonio. Bueno, yo vivo separado, pero usted como separado que vive no quiere decir que, que haya dejado de tener el compromiso de fidelidad a su matrimonio. Vive separado, pues, por, los, por la situación estratégica y por la decisión estratégica de la cuenta. Antes hemos hablado, ¿no? Pero no supone que haya una ruptura del compromiso de fidelidad. Por lo tanto, lo que es inmoral no es el tener una sentencia de divorcio, sino el tener una mentalidad divorcista en la que uno entiende que no tiene el compromiso de fidelidad con la con el con su esposo y entonces eh, se siente libre para tener otro tipo de relaciones infieles no eso es lo que lo que es inmoral damos paso a una siguiente llamada buenos días sí buenos días sí le escuchamos adelante
2: sí soy Francisco Blanco soy médico y trabajo en Madrid adelante. voy conduciendo ahora al trabajo así es que no sé cómo saldrá esto
1: adelante. quería
2: hacer una breve reflexión ...por si usted quiere añadir algún comentario... ...en sí. primer lugar quería también darle la enhorabuena... ...por su magnífico programa... Uh -huh. ...con frecuencia hablo con amigos míos... ...compañeros... ...sobre la sexualidad... ...y trato de hacerles ver que no se trata de un mero juego... ...sino de algo maravilloso... ...que es como usted ha dicho antes... ...instrumento de vida... ...y que solo tiene sentido... ...en el contexto del matrimonio... ...pero en una ocasión una persona de buen criterio... ...me comentaba... ...mira... Eh, de acuerdo con que la sexualidad es una manifestación de amor, pero donde el amor se demuestra también y sobre todo es en el sacrificio. Esto yo creo que eh, es eh, no solo válido para matrimonios ya de una cierta edad, sino para la gente joven igualmente. Esto era lo que quería comentar.
1: Sí, pues yo a este comentario del oyente haría dos, dos, dos breves aplicaciones, ¿no? Una que recuerdo, que haber dicho en este programa, en los días anteriores, que yo no me atrevería a decir que la máxima expresión de amor que ha tenido un matrimonio en, en su vida ha sido su expresión sexual, que ha podido haber expresiones todavía que han superado en intensidad a la expresión sexual. ¿no? Por ejemplo, estoy pensando que un pues que un esposo, por amor a su esposa, eh, cuida a su, a su madre enferma con un cariño y una entrega, Vamos, como si fuese su propia madre, ¿no? Y esa es una expresión de amor que puede llegar a ser superior a la propia expresión sexual con su mujer, ¿no? Porque su mujer sabe que está amando, está amando a esa mujer como si fuese su propia madre por amor a ella. Eh, luego, eso es lo primero. Y otro, otra aplicación que se me ocurre hacer es que también a veces el Señor permite que en nuestra entrega sexual, en nuestra expresión sexual haya cruces, haya cruces y por ejemplo tenga que haber pues una, pues, por razones X de salud o lo que sea pues una abstinencia grande en la expresión, en la, en la expresión sexual y entonces esas cruces mmm, tienen que ser integradas en la expresión del amor y no ser una frustración sino que esas cruces que el Señor permite que pueda haber ¿eh? en la expresión sexual de exigencia de abstinencia de tal y cual, esas cruces tienen que eh, si, si la sexualidad es bien vivida, esas cruces tienen que potenciar el amor tienen que potenciar el amor. ¿eh? O sea que es evidente esto que ha dicho el, el, el oyente y creo que es muy muy práctico. Adelante, además pasa un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos.
3: Te llamo de Córdoba, soy Katy. Encantada de hablar con usted. Igualmente. Eh, mi, 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 dud, vamos, a mi pregunta se refiere al programa hace dos días, porque no pude entrar. Entonces, eh, para uh -huh. lo que usted estuvo hablando, le recuerdo un poco. Eh, usted estaba hablando de que hay muchas veces eh, el, los matrimonios, la vida consagrada... Eh, ...hay una, la tentación de pues, los casados decir... ...ay, si me hubiese metido monja, cura, pues yo estaría mejor, tal y cual... Sí. ...porque ellos están mejor que nosotros, y al contrario, los consagrados... ...bueno, pues no sé, un poco esa tentación, ahí sí. voy, ¿no? Uh -huh. Y entonces usted dijo... Mm, eh, ...bueno, por lo menos los consagrados cuando están en su congregación... ...en su, no sé, en su, su comunidad... Eh, los, mm, los bueno los, los hermanos que ellos tienen eh, no lo han elegido ellos sino que bueno lo han venido impuesto sin embargo en el matrimonio lo, el, la, el cónyuge lo elige uno no uh -huh. bueno pues yo no estoy de acuerdo porque creo yo vamos a ver si usted me, me entiende mm, el, cuando una persona mm, tiene vocación de casada no de casado eso, esa vocación se disierne, vamos, mmm, tú la disiernes con Dios, con el Señor. Tú dices, bueno, haz ¿es esto lo que tú quieras para mí o no? Uh
4: -huh.
3: Por ejemplo, no, a mi caso, pues yo lo que te sé, ¿qué hago? Me, ¿Cuál es mi vocación? ¿Tú quieres eh, una vida de religiosa, una vida casada? Yo no lo sé, a mí me da igual, yo es que estoy confusa, lo que tú quieras. Aunque yo, en el fondo, claro, yo ya después con los años veía mi tendencia, pero mmm, yo quería la voluntad de Dios, porque yo creo que aunque uno quiera ser consagrado o quiera ser casado, mmm, no da, da igual lo que uno quiera, ¿no? Eh, lo importante es la voluntad de Dios, ¿no? Lo que Él quiera. Uh -huh. No, lo que yo quiera. Yo puedo ser consagrado. Yo quisiera ser monja de clausura, pero dice Dios, no, no, es que tú, tu vocación no es esa, es esta, ¿no? O al contrario. Y claro, cuando uno decía, mi Dios te pone la vocación, el, el matrimonio de por medio... Yo creo, vamos, a muy demente, no sé sí. qué es el Señor que ha elegido esa persona para mí. Yo no lo elegí, porque a lo mejor si yo lo hubiese elegido, seguramente me hubiera equivocado, porque hubiera dicho, primeramente, ya en el plan material hubiera dicho, pues rubio, alto y con los azules. Resulta de que ni alto ni rubio ni con los azules, ¿no? Entonces, en la otra parte espiritual, lo mismo, yo creo que es el Señor lo mismo que te elige para la vida consagrada, tus compañeros o tus hermanos, te los pone él en el camino... Eh, los casados te los pone a eh? él, la pareja, vamos, el hombre y la mujer te la
1: pone a él, ¿no? De acuerdo, pues bien, yo, la verdad es que tenemos oyentes que, que nos ayudan mucho a matizar las cosas, ¿no? Tiene razón la oyente, ¿eh? Tiene razón porque en el fondo no es que yo diga, yo yo me elijo el, el, el marido y Dios que me lo bendiga, no. no es, es verdad que también Dios nos ha puesto en el camino una persona determinada. Ahora, quizás el ejemplo que yo ponía eh, cabe matizarlo en el sentido de que aunque, aunque es Dios el que me ha puesto esa persona como vocación en mi camino, Él me ha permitido que yo sea eh, pues el que lo discierna. O sea, yo, yo lo he discernido en primera línea, mientras que la vida religiosa no es uno el que discierne en primera línea junto con Dios ¿Quiénes van a ser mis compañeros de vida religiosa, sino, sino que lo discierne el superior. ¿Eh? Es decir, que es el superior el que me envía a un destino y en ese destino yo tengo unos compañeros de vida religiosa sin que yo haya participado en ese discernimiento de cuál es la voluntad de Dios. ¿eh? Pero bien, acepto esa, esa matización que ha hecho la oyente que creo que, pues, que supone también una eh, un corroborar que, que también el matrimonio es una una vocación, es decir, la persona concreta no solo tengo vocación en genérico al matrimonio sino tengo vocación a esta persona en concreta que Dios ha puesto en el camino de mi vida, pero que discerno yo en primera línea, ¿no? A diferencia de la vida religiosa que no discerno yo quiénes van a ser mis compañeros Adelante, además pasa un último oyente, buenos días Hola, buenos, por... hola días.
5: buenos días Adelante. Mi nombre es Víctor, soy de Madrid y soy cristiano eh, me siento me siento muy, muy dolido por las palabras que habla de, de la reproducción asistida. cuando habla que ha, eh, es algo como hacer el amor, hacer el, el niño sin amor. ¿no? Yo creo que eh, en, en muchas personas que con unas dificultades de fertilidad no podríamos ser los rosos del siglo XXI, donde no se, no, se, no se tiene en cuenta que no somos vacas que son inseminadas sino también hay una dimensión trascendente. ...un proyecto creador... ...un proyecto creador de un deseo... ...aceptando la voluntad del Padre... ...aceptando... Eh, ...que si la voluntad del Padre... es ...eso, pero también digamos... ...poniendo instrumentos, ¿no?... ...yo, yo, yo creo siempre digamos que, que... ...que Dios también crea... ...hay instrumentos divinos... Es decir, ...yo no sé si, si las... ...estas técnicas de producción... ...son... Eh, eh, ...para mí son... Eh, ...instrumentos divinos para... ...el proyecto creador, ¿no?... ...entonces... No sé si me gustaría un poquito. Acuerdo, Hoy no tiempo, pero si sí, mañana sí. lo
1: escucharé. Sí, de todas maneras va a haber también que de este tema vamos a dedicar a un programa específico a hablar de esto. Pero mire, yo que, creo que hay que hay que también conjugar lo subjetivo con lo objetivo. A mí no me cabe duda de que muchas personas que pueden ir a, pues, a la fecundación in vitro, etcétera, subjetivamente hablando, puedan tener una, una buena intención. Pero es que también luego hay que conjugarlo con el objetivo. Y el objetivo es que la fecundación in vitro y otras técnicas han disociado plenamente la sexualidad de la procreación. Y es que además en esa disociación se cometen... Eh, tropelías bastante grandes, incluso bajo la ignorancia de las personas que están que han solicitado tal cosa tropelías como el hecho de que hay muchísimos abortos eh, embriones sobrantes etcétera, que necesariamente están, teniendo, están siendo sacrificados para que eh, se consiga un, un embarazo viable y entonces nosotros nunca podemos eh, entender que el fin justifique los medios ¿eh? es decir que hay que entender que Dios sí da la sabiduría para que el hombre pueda, eh, pueda también eh, desde la terapia, desde la medicina ¿no? sanar las enfermedades, pero es que precisamente en ese tipo de técnicas el hombre está renunciando a ser médico, sanador, terapeuta y en vez de sanar la causa de la infertilidad, está fabricando artificialmente la vida en un laboratorio el hombre está llamado con esa sabiduría que Dios le ha dado a ejercer la medicina como, con esa vocación terapéutica sanadora de las enfermedades y no fabricadora artificial de la vida ¿eh? por eso hay que conjugar no solo esa, digamos, ese deseo subjetivo de acoger la vida sino discernir cuáles son los medios dignos y los medios indignos de, de poder realizarlo ¿eh? pero hablaremos de esto con, con profusión y con detalle me despido con la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo